0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do TruvaCast O primeiro podcast de moda, música e arte diretamente de Brasília A cada episódio um convidado especial para trocar um papo sobre esse grande universo E bom, minha gente, estamos aqui, né? E dando início aqui a mais um episódio E estamos com uma puta convidada aqui especial que canta pra caramba E eu já queria que você chegasse se apresentando, velho Quem é você? O que você faz da vida? Manda pra gente aí
1: Bora lá! Primeiramente, satisfação né? tá aqui colando, gratidão pelo espaço. Me chamo Edi mas o meu vulgo é Ediá, eu sou paraense, né, mas moro em Brasília aí desde os meus 5, 6 anos. Sou cantora, compositora, artista independente, trampo como dreadmaker também, que é o que tem me ajudado muito aí, como grana na pandemia, né. Fora isso, estudo Libras, pretendo muito alinhar isso com o meu trampo com música, arte, trazer essa questão da inclusão, da acessibilidade, e é isso, estamos aí tentando conquistar tudo. Com arte, amor, música, calma, né? E bora lá, satisfação imensa tá colando, família.
0: Ok, <risos> que isso, velho. A gente que agradece. E bom, bem já pra começar daquele naipe, velho. Eu queria que você me falasse pra gente, tipo, o que é música pra você, velho?
1: Respiro. Eu acho que a música pra mim é respiro. É... Devido aos tempos que a gente tem vivido, a forma que a gente tem levado a vida, a pandemia veio enclausurando muita coisa, né? E eu acredito que cada um tem a sua forma de lidar. Eu vou usar lidar, mas não é só essa palavra, mas sinto que eu respiro melhor quando eu tiro um tempo disso tudo pra cantar, pra compor, pra botar pra fora o que muitas das vezes eu recebo. Eu sinto que a música trabalha comigo e eu trabalho com ela de uma forma muito espiritual também. É uma forma de vida pra mim Então compor faz parte de um estilo de vida também pra mim É um respiro De verdade, eu acho que quando eu me tiro E me coloco a parte dessa minha rotina dessa Tantas vezes até dessa monotonia, saca? Do dia a dia, de estar tá ali tentando fazer grana Pra estar tá literalmente sobrevivendo, saca? Principalmente nesses tempos Eu acho que é um autocuidado É uma, é uma forma de... De respeitar também os meus processos e trabalhar com a minha forma de, de respirar, né? Minha forma de música. É isso. Massa,
0: velho. Como é que foi esse início dentro da música pra ti?
1: Então, tudo começou Pará né O meu pai... Tudo começou com ele. É a edição de Deus também. Eu sempre deixo um salvão pro meu pai. Porque é a linha que liga tudo. Cara, o processo inteiro. A minha família... Sempre teve muitos músicos, muita muitas manas que cantam E o meu pai sempre cantou em festivais, ele trabalhava na serralheria lá no Pará Mas era tudo muito simples, né? Não, não eram essas oportunidades que a gente tem aqui É outra realidade, velho, outra parada totalmente diferente do que eu vejo e vivencio hoje Mas eu via o meu pai fazendo show, eu sempre acompanhei, minha mãe ia com ele né? e eu era desde pequenininha sempre acompanhou os shows dele, as coisas que a gente ia, festivais, até da companhia do Calypso, eu tenho várias fotos do meu pai ganhando, tipo, troféus, e ele tinha, véio, uma um cabelo grandão, sabe, que era uma massa, tocava várias paradas, e ele é luthier também, ele constrói os próprios instrumentos. Então, sempre me inspirou ver o meu pai embalando as multidões, trazendo um pouco de respiro pra outras pessoas, eu acho que ver as pessoas de cara amarrada, assim, e você conseguir transformar aquilo num sorriso a partir de uma música, de um poema, de uma parada, é transformador e uhum. eu acho que você mais se ajuda do que ajuda a outra pessoa, sabe? É meio que uma parada que bate e volta. E eu vi isso muito no meu pai, o carisma dele, a forma que ele levava isso. Isso me inspirava e eu sempre falei, velho, eu quero fazer isso aí que você faz. Nem sabia o que, que era, meu pai sempre dançou, cantou, fez arte, pegava um pouco, fazia um, um treino grande, tipo, fazia uma artesona, e eu, meu Deus, como é que você fez isso? E ele ficava horas lixando o um negócio lá, quando eu ia ver um toco de madeira que ele pegou no meio da rua e se transformava num totem, e eu, velho, que que é isso, mano? Eu quero ser isso. É, magia, pô. Exatamente, meu pai é alquimista, entendeu? Paraense, ó, mineiro, entendeu? Toda uma coisa. Hoje, acho que foi hoje, né, meu bem? Um cara perguntou pra mim, o teu nome, o Lima, perguntou pra mim, o teu nome é de alguma coisa assim, de alguma deusa grega? Eu falei, é, a paraense. <risos> A mistura do mineiro caparaense que fez a alquimia e a deusa, sei, aí, tá aí. E de Adani, né? Foi até difícil pronunciar. Mas é isso, tudo começou nisso, meu pai me inspirou muito, eu comecei a cantar, a poetizar, tipo, a partir dele também. A minha mãe me trouxe várias inspirações também, foram períodos da minha vida que me fazia escrever. Eu acho que tudo que eu vivia me fazia escrever, documentar de certa forma, eu falava muito comigo mesma, sempre fui muito reflexiva assim, em diversas áreas da minha vida, desde menininha, desde pivete, eu, eu tenho muita noção, muita ciência das coisas, assim, de, por conta desse amadurecimento também que precisou, se fez necessário, saca, devido a diversas condições da nossa vida, então... Tudo começou assim. A arte veio pra minha vida, literalmente pra me fazer respirar e falar, vai, você pode caminhar de uma forma mais leve, sabe? Então, começou aí. Foi lá nos meus. 11, 10. Porque, assim, nos meus 9 eu escrevia poema. Nos 10 pra 11 eu descobri que tinha beat free na internet. Aí, velho. Eu falei, caraca, eu vou escrever tudo. Aí depois que eu fui conhecer a realidade dos produtores, de tipo assim. Não ao beat free. Por favor, não me traz um beat da internet. <risos> aí eu, não é real, vamos lá, vamos trabalhar isso aqui. Então foram processos gostosos que eu fui aprendendo e, e tomando né, forma. Começou assim.
0: Irado, velho. E bom, aqui no Distrito Federal a gente tá tendo uma crescente de artistas, também de muitas minas aí que estão tá entrando no rap. É, não só do rap, nem em vários sentidos, tá ligado? Queria que você comentasse um pouco sobre, velho esse sentido mesmo do mercado da música, o que, que você tem achado, o que, que você tem visto, o que, que você tem consumido aqui do DF, véi.
1: Então, eu queria deixar, inclusive aqui pra vocês anotarem, o arroba da Drica, da Mona Adrica, o Drica, o arroba da Mona Lady B, saca? Tem várias manas que a gente acompanha aqui, mas foram manas que contaram presença no meu último show. Do hip hop contra a fome, inclusive queria deixar um salve pra vocês, muito obrigada por isso. A gente dividiu o palco e tipo assim. É... Eu falo mais por mim, no meu. No nicho de tipo humana que trampa com rap e que não tá sobrevivendo disso. Saca, velho? Tipo assim. Principalmente durante a pandemia. Se fal... é... Quando a gente fala de mercado, quando a gente fala de como isso tem girado, o que, é que eu tenho consumido. Muito. Tenham consumido muito, de muitas manas, a gente tem tentado se levantar muito, mas em questão de, tipo, viver, foi até uma parada que eu tava conversando com a irmã aqui, ela me fez uma pergunta, saca, e a gente teve que trocar uma ideia sobre isso, de, tipo, véio, você tá sobrevivendo disso? Como é que tá sendo a parada da sua arte? Como que tem sido? Até questão de projetos, coisas que a gente tem vontade de fomentar, mas não tem como dar prioridade nesse momento por conta de outras prioridades paralelas. Então... No quesito arte, de tipo, como esse mercado tem girado pra mim, é, tá bem complicado no momento, saca? Uma, uma pessoa que tem me norteado muito, que tem me ajudado muito, é o Heitor. Manas que estão atrelado ao meu trampo, da Mansia Braba, que me patrocina, a Orc Brasil também, que tá ajudando no trampo. Então assim, as coisas têm girado, as pessoas têm conhecido meu trabalho, as pessoas têm chamado, contratado, mas assim, são pingos, né, que vão rolando que, pô, exatamente, são fortalecimentos dos nossos pros nossos, é aquilo que a gente tava falando que é nosso girar aqui, né, no nosso, e não daqui pra lá pra fora, então, é sobre isso, eu acho que, principalmente se tratando de ser é, tá bem devagar, velho, a parada tá muito devagar e, e parece que essa, essa coisa não muda muito, saca, mas eu fico feliz, fiquei muito feliz ter chegado aqui, teve Samana. Saca, teve visto, visto a entrevista, as coisas, porra, ter sido convidada. Quando você falou, pô, você foi pra outros podcasts, eu também, me, quando me chamaram pra outros podcasts, eu fiquei, caramba, eu não imaginava que eu seria convidada pra um podcast. Tipo, saca, são coisas que não giravam na minha cabeça, que não eram, tipo, presentes pra mim. Então, por que que isso já girava na minha cabeça? Eu acho que, será que uma, uma parada estrutural, coisas que eu vivenciei, que eu vi, tipo, não vi tanta mina na cena, por exemplo, na Medji, eu fui a primeira convidada mulher, né, da Medji, a partir de mim, tipo, veio várias manas também, e eu achei mal maneiro a proposta dos caras, tipo, abrir espaço pras manas naquele momento, tipo, num determinado momento, olha, a gente vai fazer agora com manas, saca? E, tipo, pegar manas, por exemplo, foi eu, agir né, de Sobradinho também, então assim, de tipo, quebrada, favela, saca, é isso, são manas que, por exemplo, a Alance Abraba, que inclusive é uma indicação que eu quero deixar pra vocês, maravilhosa, que são manas minhas que trampam com brechó, saca, tem muito, muito a dizer, eu falei até com a Ju sobre isso, são pessoas que me apoiam desde o princípio de tudo, tipo, desde o início de tudo, em diversos momentos que eu pensei em desistir, elas conversaram sobre trabalho comigo, sobre mercado, comigo, saca, De tipo assim, velho, você precisa fazer isso e isso também pra fomentar seu trabalho, até essa parada da moda, saca? Entrando pra outros nichos aqui na né, Englomana que a gente tá falando, até nessa parada da moda, até pouco tempo antes de conhecer elas, eu não me via com uma identidade de tipo assim, eu gosto de me vestir assim, eu gosto de me vestir de tal forma, eu não, tipo, eu investia, tipo, eu não entendia que talvez uma paleta ficasse mais maneira com a minha cara do que a outra, Pra mim, qualquer coisa tava maneira, porque era o que eu gostava e tal. E elas foram me mostrando coisas que ficaram maneiras e que eu me identificava. Então, também era sobre mim ali, saca? E eu, até sobre o meu cabelo, assim, elas me ajudando. E eu realmente não tinha noção daquele mundo. Não tinha noção sobre o guarda-roupa que, que, que tava lá pra mim, saca? E foi um presente, isso me fez pensar de outra forma sobre o mercado, isso me fez pensar de outra forma sobre o meu trabalho, de que forma eu posso estar executando isso. E mesmo sendo muito difícil nesse período pandêmico, é, eu tenho tentado me voltar muito a minha sanidade mental e é por vezes esquecido um pouco do meu, do meu profissional na, no quesito de trampo, as pessoas chegam pra mim, véi, Solta isso, solta trampo, solta trampo, solta isso, solta, solta aquilo. Só que, vai, não é assim, saca? Eu, eu cheguei a pedir calma nas minhas redes sociais, eu tive que me abster, saca? Porque ao mesmo tempo que o mercado te cobra, ele não te dá suporte.
0: Principalmente no início, né? Assim, Entende? Né?
1: É, exatamente. Então, tipo assim, é você esperar preencher uma coisa que nunca foi preenchida. E você tem que ficar tentando, tipo, porra, a gente tá vivendo literalmente pra sobreviver, família. É... é... Na pandemia as pessoas estão girando só em tipo, tempo é, tempo é dinheiro e não tempo é arte, saca? E pra mim é muito sobre isso, eu aprendi isso com uma mano inclusive que fez as fotos do, do projeto que eu participei a, a Carol e tipo assim, ela me explicou sobre isso, sobre tempo é grana, tempo é dinheiro, saca? Tempo é arte e eu passei a ter um nível de reflexão diferente sobre principalmente a questão do mercado Saca? O que a gente tem consumido? O que, o que os projetos têm chamado? Quais são os nichos que estão sendo alavancados? Pra onde tá indo a verba? E aí, os orçamentos públicos? Entende? Tipo assim, pra onde tá indo essas coisas que precisam ser colocadas? Onde, pra onde tem que ir? Então, eu me questiono muito e eu acho que às vezes esse, esse ar geminiano que eu tenho de me questionar muito me sufoca um pouco às vezes, e é isso, eu faço música por isso, pra respirar, porque se eu não continuar respirando, eu me afogo nesse tanto de coisa que acontece, sabe, a gente tá vivendo muita coisa, e graças a Deus eu tenho pessoas como vocês, como o meu marido, como minha família, sabe, como os meus amigos que apoiam o meu trabalho e viram pra mim e falam, ah, você pode respirar, fica tranquilo a gente tá passando por um período ruim, péssimo, mas você tem tipo uma mãozinha de cada lado para você segurar e aí na frente você tem sua música. Bora. Saca, tá indo todo mundo junto e é sobre fazer girar da gente pra gente. Então acho que o mercado que a gente tem que consumir e fazer girar é o nosso aqui, velho. Da periferia da quebrada para quebrada. Saca? Ah, o mercado do não sei o que dos ping, tipo, tem muito pinguinho já manjado, tem muita coisa que já tá sendo fomentada há muito tempo, a gente precisa olhar para as pessoas que estão ganhando medalha de ouro e não estão nem conseguindo chegar no pódio. Saca? Então, tipo assim, focar nos, nos nossos, o nosso mercado, fazer o nosso mercado. Eu acho que isso aqui é fazer o nosso mercado, saca? Chamar... Eu nunca imaginei. E eu sempre falo isso. Toda vez que eu vou no podcast, eu viro pra galera e falo. Eu nunca imaginei mesmo que, tipo assim, eu ia estar tá num podcast que as pessoas iriam estar tá querendo ouvir o que eu quero falar, o que eu tenho pra dizer querem saber da minha história como cantora. <risos> tipo, por quê? Sabe? E é muito prazeroso isso. É muito bom ser lembrada, né? E essa perspectiva é nova, principalmente com tipo, uma mana paraense que tipo, vivia outra perspectiva, pô. São tá quase pra... não deve. Então eu vim para cá com seis anos, né, velho? Então eu voltei algumas vezes pingada para lá para visitar minha família, mas eu tô aqui desde os meus seis anos, desde os meus seis para sete anos, tem bastante tempo, saca? Então assim é uma paraense é uma paraense, tá aqui em Brasília, Braslândia, pra ser mais sincera, porque vamos lá, né gente, a quebrada é o centro, responde aí na cabeça de vocês, eu vou jogar no ai, aí, tá, mas é isso, vim de Braslândia, também em Ceilândia agora, não é muito em Brasília, né, que eu morei, queria só deixar claro, né, eu queria falar da minha, né, tipo assim, queria deixar um pouquinho claro, pra, pra saberem de onde que é, mas é isso,
0: Pode pá, velho. Eu achei muito legal que você que citou sobre essa questão de tipo como você enxergou esse processo da moda como uma identidade sua, né, velho? Porque é, eu vejo assim que o próprio mercado tá caminhando muito em conjunto, velho. A música, a moda, são coisas que estão muito correlacionadas e você vê que, tipo. Sei lá, fora do Brasil isso já, já vem sendo construído há muitos anos, tá ligado? E Exatamente. agora, agora que a galera aqui no Brasil tá, tipo, realmente tendo esse olhar de, de entender, tipo, que, pô, o styling, o figurino é muito importante, é muito tá importante. ligado? É, é ele que também faz parte da construção da sua venda pessoal, tá ligado? As pessoas tão olhando pra você e sem você falar absolutamente nada, você tá se vendendo, tá ligado? Exatamente. E isso é. vai do que você tá vestindo, não tem como.
1: Eu, confesso, eu fui ignorante por muito tempo, velho Tipo assim, ignorante mesmo, porque eu. A galera falava, velho, eu acho que você podia, tipo, fomentar um pouco mais nessa parada figurina nos seus shows e tal. E eu ficava, tipo, a minha certeza, tipo, velho, me deixa na minha identidade, entendeu? Eu gosto de vestir aqui a minha blusa amarrada na minha cintura com a minha botina meu cabelo de prancha. Me deixa entendeu? E aí depois, quando eu fui olhar, tipo, outras performances de manas que eram, tipo... Porra, maior representatividade, maior pá, tipo, os shows com as manas dançando, e tipo, os figurinos e pá, que eu fui olhar, velho, eu falei, velho, tem tudo a ver, né, mano? <risos> tipo, assim, aquele momento que você cai na real, assim, fala, caraca, foi o maior bocó. <risos> tipo, tipo tá todo cara, esse tá? tempo. <risos> Aquela, caraca, cara, eu vou lá falar com a minha amiga. É isso. E aí é, foi outra perspectiva pra mim, tanto que as meninas, pô, me ajudaram muito, velho, era muito engraçado, eu vestindo as coisas, eu olhando as paradas assim, e eu, velho, não é possível, ficou muito bom, é. aí elas me vestiam assim, não amiga, você vai ser nossa modelo, não sei o que, e eu vesti, meu Deus, olha isso aqui, velho, eu podia ter usado isso aqui há tanto tempo, tipo, a gente é amiga há tanto tempo. Mas, véi, o, o figurinista... Ah, tá muito... É um processo, né? O,
0: o figurinista, ou a figurinista, ele tem exatamente esse papel, né? Tipo, de olhar e falar, cara, tu combina especificamente com isso daqui. Uhum. Eu acho que essa peça que vai ficar legal e tipo... E, e é uma construção, porque tipo, sei lá, você vai fazer um clipe, você vai fazer uma, uma, uma foto, vai fazer alguma direção criativa em qualquer âmbito que seja, Aí tu vai olhar pra pessoa, tu vai olhar pro conceito que você quer passar e tu vai juntar tudo isso e construir-se um, um trabalho, tá ligado? Exatamente. E no final vai juntar tudo e vai ficar, velho o trabalho final ali, passando tudo que no, antes de tudo você quis construir essa imagem, tá ligado? Exato. Então eu acho que é, é trabalhar um conceito, é trabalhar uma, um, 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 velho, sei lá, uma perspectiva mesmo, tá ligado? É uma perspectiva. Porque você tá construindo isso na cabeça das pessoas, é um sentimento seu que no final você está passando de alguma forma para o telespectador do trabalho, tá ligado? Seja uma foto, seja um vídeo, e enfim, véi. É, véi, de, de vários trabalhos, tô tá ligado que tu é uma artista, tá ligado? Eu, a gente tem que pesquisar, Não, né? Tô... Um pouquinho de tudo aí. É, dentro esse, dentro desse universo aí louco, né, de diversos trabalhos que você tem na rua, que você já participou, que você já fez, qual trabalho que, véi, você, tipo, fala assim, caracas... Esse trabalho aqui é o meu, meu, meu melhor trabalho.
1: Sem dúvida alguma, Peleja. Sem dúvida alguma. Peleja é, é a música que... É o trabalho que... Véi, eu, eu senti, veio, eu escrevi e foi puff. Todas as minhas composições são improvisos. Eu geralmente tenho vários aplicativos de gravador de voz no meu celular. E eu... Meio que tipo, vou tentando Eu tenho uma mana. a Julia Paz, me ajudar, tá me ensinando a tocar violão. Eu, antes eu tava aprendendo sozinha no YouTube, e aí ela vai me mandando umas paradas, eu vou aprendendo, e eu vou compondo. Assim, eu aprendi duas notinhas, tipo, comecei a tocar e comecei a improvisar, a cantar, e as minhas músicas geralmente vêm assim. E Peleja foi isso. Foi um momento da minha vida insano, véi. Se você, tipo, me permite dizer, eu tava num período onde. Eu reclamava muito, tipo, teve um dia que eu cheguei no meu quarto e eu surtei, exatamente isso, pra quem não sabe é a história de Peleja, é aquele spoiler, né. Literalmente foi o melhor trampo, porque foi do nada, todo mundo apostou, fechamos, papuf, pau, clipe, do nada. Música, clipe, capa, tipo, coisa que eu não, nunca tive, tipo, era só uma capinha, geralmente uma foto e tal, mas aquela parada de um monte de câmera, tipo, Nossa, ir que lá que pra é. fazer o cabelo, a mana me maquiar... Não sei o que, gente, uma marmita dentro do Uber Chegou pra mim lá, eu falei Ah, que que é isso, pelo amor de Deus Uber com marmita me, me entregar aqui, Que que é isso, eu vou ficar aqui pra sempre gente Amei aquele dia a Julia, a Julia Bandeira me acompanhou, foi a coisa mais gostosa Do mundo, muita mana envolvida Foi delicioso, foi sobre a direção Dela, inclusive E foi, era uma época da minha vida Que eu tava com um certo Eu travei Na criatividade, assim E eu tava um pouco irritada com isso e rolou uma situação, pai, eu cheguei no meu quarto e comecei a reclamar muito, tipo, reclamar muito. Comecei a sentir uma energia meio densa, assim, saca, de tipo, porra, velho, que lombra, que paia. Peguei o violão e comecei a cantar. Comecei a, tipo, improvisar nas duas notinhas que eu tinha aprendido no violão, né? E já peguei o celular e pus pra, pra gravar. Eu aprendi depois de um tempo a perceber também o meu processo criativo, de, tipo, entender que muitas vezes eu vou cantar uma parada muito maneira e eu não vou lembrar dela dois segundos depois. E é assim, o Ita sabe, a gente vai gravar as coisas, eu faço um melisma ele, faz isso. Grava isso, aí eu. Eu
0: não lembro. Esse, esse lance, velho, de, de, de criatividade, criar essas paradas assim, velho, se tu não, não tiver é, uma véio, forma de arquivar. É, É tipo, veio uma vez, nunca mais vai vir, véio. Exatamente, é. teve
1: um dia que eu, eu fiquei assim, cara, canto uma parada muito massa. E aí... Eu fiquei tentando lembrar depois e eu, velho, não acredito que eu não vou lembrar disso. Eu senti tipo um anjinho descendo e falando, perdeu. Perdeu, mandamos a parada pra tudo, deixou passar lá, perdeu. Tá vendo? Deu mole, agora vai não sabe quando é que vem outro. Agora vai ficar esperando. Pra mim, o meu processo criativo é muito isso. Eu recebo uma música, velho, e passo ela, sei lá, pra mim, cuidado com esse rap peleja. Todas foram assim. Só que peleja foi a que mais me tocou, porque quando eu toquei improvisei, parecia que tinha alguém cantando uma música pra mim. Eu falo na música... É... Canta um pedaço pra nós. canto Vamos lá. O refrãozinho. A parte que eu mais gosto é que fala menina, corrida, não brinque de jogo com a vida. É... Menina Cogida Menina Cogida Menina <risos> gostei, gostei da referência tá? Ó, é, é, em Libras, palmas são assim Então Sim. gostei muito, de verdade Porque quando eu faço isso, geralmente as pessoas olham pra mim assim, tipo Tá doida, tá, tá todo mundo batendo palmas, que que esse que menino tá sacando tá na mão, gente O que, que é aquilo ali? Mas é isso Até é que é pela... que A gente falou
0: sobre Libras no início, agora fez total sentido né? <risos> Exatamente, por que é. isso que eu, eu fiz é, a conexão aí. Será
1: que ele realmente tipo, Fez isso? por causa da Libras, ou ele só sacou <risos> de
0: mão. Tinha esquecido. real. <risos> e, bom, é, falando é. De, de bons momentos, né, que a gente falou de bons trabalhos e tal, é, qual foi o show? Do mesmo jeito que a gente perguntei qual foi o melhor trabalho, agora qual foi o melhor show da sua vida?
1: Véi, o meu melhor show, tipo assim, que foi uma realização para mim, foi o da Esplanada dos Ministérios, que eu fiz com a Bela Dona, inclusive, tava comentando com a Mana sobre isso. Porque a, a Bela Dona é uma mana que eu admiro há muito tempo, desde que o vetinho, eu ouço muitos sons dela, saca? É uma referência pra mim. E eu fui fazer um trampo aleatório, em Sobradinho, com cirurgia moral. E ela me viu cantando com ele e me chamou pra cantar com ela. Vamos ser minha Beck embora embora, que no final do ano tem show e tô te passando a música. E eu, tipo, Mãe, a Bela Dona tá me ligando aqui? E minha mãe é o quê? E eu, ah show, aham, uhum. ai, é. você deixa minha mãe deixa o quê? e eu o show, minha mãe que show E eu meu deus, fala mulher fala, sério tipo a a, a pala gente e, e foi isso, o, foi um show zaço. eu nunca tinha feito um show com tantas pessoas lá, na, foi a, assim foi um show, foi o melhor show para mim, eu já tive diversos outros shows assim Gostosíssimos que eu fiz, que foram super gostosos, espirituais, sabe? Que mexeram muito comigo, inclusive de projetos que eu participei. Mas esse é porque foi com uma pessoa que eu admirava muito e do nada ela me chamou pra trabalhar com ela. E detalhe, ela morava na mesma quebrada que eu.
0: Caraca. Em Brazil,
1: Pô. Tipo assim, eu morava numa quadra, ela me chamava em duas quadras acima.
0: Era pra cena. Eu falei,
1: não é possível não, velho. Eu ouço o som dessa mulher há um tempão e ela me morava aqui do meu lado, né? Um uh, up, que eu tava lá.
0: Caraca.
1: Não, que isso? Mas foi muito massa, foi o melhor show, assim, foi que eu me produzi, tive toda uma produção, foi aquela parada de você ter um camarim, e cheio de... Eu fiquei, gente, que legal, que demais, olha só que valorização maravilhosa. Cheio de mulher aqui, as dançarinas, foi com a gente, Tinha inclusive uma mana, que era paraense também, velho que tava dançando, a Ju, Ju Rodrigues, se eu não me engano, Ju. Mas assim, foi super maneiro pra mim também, porque... Duas paraenses, e assim, é muito difícil, eu vou, eu vou falar pra vocês, é muito difícil encontrar paraense aqui, que eu já tenha trombado, né? Mas foi super maneiro, foi um show que mexeu muito comigo, pensei muito, teve toda uma preparação também, o período foi muito gostoso, os ensaios, então foi um dos melhores shows que e mais gostosos que eu já fiz.
0: Irada, véi. E você falou sobre dançarina aí, né? Já vou até pegar o gancho, véi. É, eu sei que também você dança, né, e, e eu queria que você comentasse um pouco de que forma que você acredita né que dança é, que danças urbanas, né, é, contribui para a sua criatividade, para você criar mesmo as músicas.
1: Nossa, muito! Tipo assim, principalmente quando eu tenho beat, essa construção do beat e tal, é uma parada que eu gosto muito de dançar e improvisar, tipo, o improviso é para mim em todas as áreas, então, eu improviso na dança, eu imp... geralmente todos, quando eu vou dançar, até na minha 1 também, que é a agência de dança que eu faço parte, tipo, a gente dança no improviso, faz algumas coreografias, mas tudo é muito do feeling, muito do seu ser, saca? Da sua essência. Então meio que me ajuda a sentir o meu corpo, aquele momento de presença, sabe? Pra mim é, é muito mais de como você tá no momento pra ser instrumento da sua arte, então, tipo, preparar território pra mim é muito isso, é como se você estivesse plantando ali uma sementinha, saca Então é a mesma coisa de você meditar antes de fazer algum outro processo. Pra mim a dança é muito disso, eu me divirto, eu não enxergo nada ao redor. O Heitor sabe como é, a gente sai, a gente se diverte junto. E eu sou até meio desligada, assim, às vezes eu tô dançando, eu entro numa coisa tão pá que quando eu vou ver eu tá... Poxa, velho. <risos> Gente, eu voltar aqui. O que que é isso que aconteceu? Aí já vem várias coisas na cabeça. então Eu já fiz várias músicas, assim, que eu não cheguei a gravar em si, mas mostrei pros amigos, tipo, de ser menina na escola, não sei o que, já pro, projeto de trabalho. Eu lembro que tudo quanto era trabalho de escola, faz um teste, eu posso fazer música? Faz não sei o que, eu posso dançar? Faz não sei o que. Posso fazer mímica? Eu
0: posso dançar, cantar, fazer mímica? Eu posso fazer tudo ao mesmo
1: tempo. Era muito sobre isso.
0: Eu te voto fé, velho. E no sentido de projetos futuros, velho, o que, que a gente pode esperar aí de Dona Edia na próxima temporada?
1: Então, é, eu estou trabalhando, iniciando mesmo, assim, eu tinha todo um projeto feito de álbum, só faltava gravar e trabalhar nele, mas eu vivenciei outros períodos na minha vida, outros processos. E estou trabalhando num novo. Deixei aquele mais como um ensinamento, um processo ao qual eu sou muito grata tá aqui comigo. Ainda tá tudo guardadinho. Mas por hora eu não vou lançar. Mas estamos aí trabalhando em álbum novo, em singles também. Para lançar antes do álbum. Eu pretendo lançar umas coisinhas novas. Tem bastante tempo. Tem uns meses que eu não lanço música. E isso é muito do que a gente estava trocando ideia sobre... O autocuidado mesmo, eu tive que me apartar de muita coisa que me abstei, tipo, respirar de, da minha forma, tipo, trazer a minha música pra mim no um momento, tipo, pra mim a minha música é respiro, é trabalho e eu levo isso pras pessoas e no momento eu precisei recolher pra mim, então passei um período meio ausente, é, como eu sempre lidei com a minha carreira de uma forma muito solo, de uma forma muito independente, ninguém chegou me dando reais. Ninguém chegou me dando nada, então eu sempre fiz tudo, eu subi as minhas músicas, eu fiz tudo que eu tinha que fazer sozinha. Fui pro YouTube aprender, ler, ter que ir em cartório e registrar coisas, então tipo eu sempre fiz tudo sozinha. E às vezes eu, o fato de eu ter que me desdobrar em tantos papéis fazia eu me esquecer do centro, sabe? Então eu acho, achei necessário esse momento de me tirar pra mim... E agora eu tô retornando com tudo, eu realmente tô muito feliz de estar contando presença nos podcasts De estar colocando minha voz em vários lugares Estar trazendo as minhas amigas comigo, tendo suporte pra fazer isso também Mesmo nesse período complicado É sobre, tá rolando, tá, tá fluindo <risos> Vai vir coisa gostosa aí
0: Massa, véi! E uma pergunta bem geralzona mesmo assim Onde você quer chegar? O que você aspira véi,
1: assim? Onde eu quero chegar? Nossa, passou tanta coisa pela minha cabeça agora mas o principal, eu creio que realização é mais sobre o caminho do que a chegada, né? Tipo, eu creio que o caminho é, te traz muito mais do que a chegada. E eu sinto de verdade que o nosso processo aqui é, é, mais, é muito sobre a nossa caminhada. De, tipo assim, você como se, se você chegasse literalmente a desvendar o que é a sua chegada não tivesse mais graça a partir dali, porque tá tudo no caminho, sabe? Então, entendo quem discorde, mas pra mim funciona muito assim, os meus caminhos sempre me ensinaram mais do que as chegadas, eu acho que depois da monotonia, depois do costume, depois de que você descobre, às vezes a gente passa a desvalorizar, a gente passa, que a... tipo, ai, ah, já entendi, então meio que... Então pra mim tá muito no caminho, eu quero chegar literalmente, literalmente não, tipo, dessa forma prática mesmo, de falar eu tô vivendo do que eu gosto, sabe? Eu vivo do que eu gosto, eu trabalho pra mim e eu posso ajudar os meus com tudo que eu trabalhei com tudo que eu caminhei, tipo, pegar o seu caminho e... Entregar para um próximo mais novo, para que ele possa, tipo, trilhar outro caminho junto com a sua bagagem, jogar a bagagem dele e entregar o outro mais novo que vai vir, entendeu? Senhor. Essa parada do, da ancestralidade também, que traz essa bagagem pra gente. E que, assim como diversos manos e manas que abriram caminho no hip-hop, no underground, na moda, saca, em tudo, a gente também tá vindo, percorrendo esse caminho, saca, indo como com revolução e trilhando o nosso, trazendo o nosso também, saca? Então é muito sobre isso, viver do que eu, do que eu gosto, velho. Tipo, viver pra mim é sobre girar o nosso por nós, de é verdade.
0: Nossa, velho. Tem uma frase que eu acho que é, é muito, muito ligada ao que você falou agora, tá ligado? Que o caminho é o grande professor, né, da é parada. É, é, é justo o processo da construção de tudo, tá ligado? É aquela escadinha, você vai aprendendo, vai... Vai levando na cara, aprendendo, aprendendo, aprendendo. Saber dos
1: momentos de, tipo, voltar. Três, quatro passos pra talvez de dar só um pra frente, mas pelo menos é um. Saca? Então, um momento de respirar entendeu entender. Eu acho que esse momento de pandemia exige muita calma. Muita calma. Porque já tá exigindo pressa. A gente já tá totalmente apressado em tudo. Saca? Então, parar de exigir de si mesmo tanta coisa e ter calma com os processos. Fazer o seu... Tá muito difícil mesmo e eu desejo muita luz pra todo mundo que tá aí assistindo nesse momento. Mas é isso, calma.
0: É sobre, velho. Uhum. E, bom, a gente tem um momento aqui no podcast que chama Indica Aí. Esse é o momento uhum. pra você indicar ver qualquer conteúdo, livro, música, qualquer coisa que você consumiu e que você acha que deve ser passado pra frente, tá ligado? É esse o momento. lá tá, bala. vamos
1: lá. Primeiro, uma música que eu amo. Sky's Crying, Gary B. Coleman. Depois vocês dão uma olhadinha. Uhum. Uhum. A menina... Jogando xadrez com os anjos. É um livro incrível. E, por favor, leiam. É um livro incrível. Jogando xadrez com os anjos é um livro que eu li quando tinha nos lá pros meus 13 anos. E mudou minha perspectiva de vida. assim Eu era uma criança totalmente... Desbiscoitada da cabeça E eu li esse livro e ficou maravilhoso Não que sua vida vai resolver, tá? Mas é uma história maravilhosa, vocês vão amar É sobre uma criança, incrível, não vou dar spoiler Quero indicar Eu sou suspeita, né, gente? Tipo assim, eu sou suspeita, o cara tá, tipo, atrás da porta Mas aí, Heitor Valente Tá bom, família? A risadinha atrás da porta foi ótimo Heitor Valente, por favor, ouçam aí O legado Tá vindo algo novo aí, não queria dizer Mas tem participação minha lá, <risos> aquele spoiler, amor, desculpa, <risos> falei, um, arroba EDA oficial por favor, ponto oficial vão nas nossas redes, arroba lanceabraba, tô jogando aqui, né, gente, mas vamos lá, arroba lanceabraba, por favor, o brechó aí que tá na nossa, no nosso patrocínio, Orc Brasil, também a tabacaria que tá aí patrocinando a gente, com os tabaquinhos, com os produtinhos maneiros, e é isso, família, Truvart. Se tu já tá aí, indica pra quem aí ainda não tá aqui.
0: É Demorou? E bora. Massa, véi. Então, estamos chegando ao final. O papo tá bom, mas, enfim, né? Temos que finalizar. Madura, mas, antes de eu passar pra mensagem final, eu queria lembrar todos os telespectadores que estão aí me escutando no Spotify, né? Que também estamos no YouTube. No YouTube dá né? pra, pra vocês verem a nossa carinha, ver nosso nossa style, né? A gente trocou uma ideia também sobre a questão do figurino aqui, ó. Sim. Dá pra ver nossa cara aqui, pá. E lembrar vocês também, né, que esse podcast só é possível graças ao apoio aí do Fundo balbá da Crente BR e da Rafi. Todas as redes sociais que a EDA é, indicou vão estar aqui na descrição, então vocês podem dar uma olhada depois, comentar a galera. E lembrar pra vocês também, né, que a gente tá com o Instagram do Truvache lá, fazendo vários quadros diferentes, fomentando, né, a cena cultural daqui de Brasília. Então, se vocês gostam desses assuntos, deem uma olhada também por lá, tá ligado? Tem um conteúdo bem bacana. E, bom, Ediá, queria, véi, que tu, véi, fechasse com chave de ouro aí, com a mensagem final para as mina, pros manos, pra quem, véi, quer entrar nesse, nesse ramo aí da da, gotura, da da música, da dança, tá ligado? E queria que você deixasse uma mensagem final mesmo, tá ligado? Do seu coração, pras pessoas que escutou a gente até agora, tá ligado? Pra fechar daquele jeitão, velho.
1: Família, vamos lá. Pra todo mundo que tá aqui também. É... Resistência, velho. Resistência mesmo. É, a... é o famoso recado da minha avó. Sebo marcando ela, entendeu? Tipo assim principalmente quando se trata de arte, cultura, periferia, quando se trata dos nossos. Muita resistência mesmo, muita vontade, porque sempre vai precisar de alguém para dar o primeiro passo para as coisas acontecerem, saca? Então, por que não você? Por que não nós? Por que não isso aqui acontecendo, mais projetos como esse, mais coisas assim acontecendo, trazendo os nossos para cá, para dar voz e falar de onde a gente veio, do que de onde se origina a nossa arte. Minha arte vem do carimbó, Vem do Pará, vem do tacacá, da farinha de cuba, do camarão, do peixe frito, saca? Então, é isso, resistência, resiliência e muita calma, família. Quando eu falo de calma, né tipo, senta e medita, sabe? Que os seus problemas vão resolver, que a sua fome vai passar. Mas calma com os seus processos. Às vezes são coisas que a gente precisa vivenciar, que a gente não entende. Mas são processos que vão fazer o seu futuro. Eu passo, estou passando e passei por diversos processos que me me fizeram hoje, quem eu sou hoje. E por mais que tenha me doído muito e tenha me feito pensar e refletir de uma forma muito dolorosa, me fez progredir de uma forma absurda. Então, é aquilo. Clichê, mas é isso. Quando a, a puta porta se fecha, 50 se escancaram no bagulho. Então, bora. Bora, é isso. <risos>
0: é sobre, velho Eu queria agradecer a sua presença aí, velho oh, Em nome eu do Trovasti, te agradecer por você ter colado. É, foi muito legal aqui ter você no nosso podcast, tá ligado? Você tem uma história incrível e Sim. tá num processo muito louco. Você é uma artista, velho, sensacional, Sim. tá ligado? Não vou mentir assim, velho. Depois que eu te descobri, eu falei: caralho, velho, você um monte Sim, de é, música cara. na playlist, porque é sobre, velho. E Porra. agradecer também a geral que escutou a gente, né, até o final. É, tanto o pessoal do Spotify, tanto o pessoal do YouTube. Vocês são foda também, tá ligado? De alguma forma, vocês estão contribuindo pra construir uma nova cena cultural aqui em Brasília. E é isso, velho. Muito obrigado de coração, velho. gratidão
1: total pelo espaço, pela presença de verdade, pela troca. Tô muito feliz. Obrigada a todo mundo da, da produção aí. Isso tá? Demais. Só, gente, só... Sério mesmo. Só gente bonita aqui dentro. Vocês... <risos> Tudo bem que eu vi linda hoje. Obrigada, viu, Itô? eu hein, adorei tô pronta Vamos.
0: e é isso Obrigada, gente. gente, muito obrigado até o próximo episódio e tamo junto é nóis uh!